0: Hoi, leuk dat je luistert naar de aller, aller, allereerste podcast van Loesje Josina. Ik ben Loes, ik ben kapster, haarstylist, ondernemer en freelance haarstylist voor een ontzettend leuk merk. En ik ga jou meenemen in hoe ik 15 jaar geleden gestart ben als stoelhuurder... in een salon van 25 vierkante meter, met twee waspunits, vijf spiegels... zonder pinapparaat, met een papieren agenda, lekker retro... En um, ja, hoe ik zo ben. Um, hoe ik mijn stappen heb gezet als uh, zelfstandig ondernemer tot eigen salon. Met personeel. En een beetje de wat kleine stapjes. De wat, de, de, ja, misschien kan je er wat handvatten uithalen. Misschien kun je er uh, wat. Misschien uh, dus kan er wel ontzettend om lachen. Tenminste, ik kan er ontzettend om lachen. Ik vind het een hele leuke reis die ik gemaakt heb. Een reis die ik misschien uh, had kunnen versnellen. Maar uh, ja, alles heeft met mindset te maken. En geloof in jezelf. En soms heb je net eventjes die persoon nodig die tegen je zegt. Loes, dat kan jij. Um, dat herken je misschien wel. Dat, dat uh, jezelf altijd wat... Het, wat uh, anders naar jezelf kijkt dan dat een ander doet. Uh, en uh, ja, daar heb je soms mensen voor nodig die dat even tegen je zeggen. En, uh, want ja we leven toch wel een beetje in een maatschappij... dat we niet zo heel erg um, uh, onszelf naar voren zetten... met uh, dit kunnen wij of dit zijn wij. We zijn toch wel een beetje bescheiden, bescheiden volk. Um, en ja soms heb je daar gewoon een beetje hulp bij nodig. En uh, ik uh, ben nu heel blij waar ik nu sta... Maar ik heb ook ontzettend genoten van de reis die ik heb mogen maken om te komen waar ik nu ben. En ja, die stip op die horizon, um, die verzet ik steeds elke keer een klein beetje. En ik heb nog steeds een stip op de horizon waar ik ontzettend veel zin heb om naartoe te werken. En ik heb, uh, het alle, ik heb alle vertrouwen in dat, um, dat alles met een reden gebeurt. En ook zo dit corona jaar en uh, ja... Goed, hè. Um, we zijn nog open gelukkig en uh, ja, ik denk zo dat uh, alles wel met een reden gebeurt. Dus ja, zo ook dit, want anders was deze podcast er ook niet gekomen. Hè, dan hadden we daar geen tijd voor gehad. Dan waren we gewoon weer in de sleur gegaan van het elke dag fulltime werken, wat nu voor mij dus parttime werken is. Wie had dat ooit gedacht? Ik, um, ik ga beginnen. Um, stoelhuurder, hoe ben ik begonnen? Nou, ik was twintig. Ik was een buurmeisje van een kapster die een salon had en uh, in een bejaardenhuis had zij een salon. En uh, zij uh, was eigenlijk altijd wel een beetje soort met mijn, mijn bonusmoeder, zo noem ik haar ook altijd. Ik was als 14-jarig meisje bij haar in de salon gestart om haren te vegen, haren wassen, jas op hangen, koffie zetten, je kent het wel... En um, ik ben de opleiding ingegaan, stage gaan lopen. En ze zei altijd tegen me Loes: Je moet verder kijken dan je neus lang is. Je moet je ontwikkelen. Bij mij kun je echt wel wat leren, maar je moet meer zien dan alleen hetgeen wat ik doe. Nou, dat heb ik dus ook gedaan. En uh, ik uh, vond hetgene wat zij deed altijd super. Dus dat een verhaal achter. ze kon uitleggen wat ze deed en waarom ze het deed. Knippen of feunen of wat dan ook. Um, en dat miste ik heel erg in de stageplekken waar ik stage liep. En op een dag was het uh, zover, ik zat niet lekker in mijn vel. En ik zei tegen haar, ja, het, ik pas gewoon niet tussen die groep. Ik ben best wel, ondanks dat ik kapster ben met blauwe haar, eh, best wel extrovert. Maar ik ben ook best wel heel erg introvert. En ik met, dus met 10, 11 kapsters in de Pannenkoekstraat, in Rotterdam Centrum, dat ging hem gewoon niet worden. Dus zij zei tegen mij, Loes, wil jij bij mij een stoel huren? Ze zegt, ik wil absoluut geen uh, kapster aannemen, ik wil niemand meer loondienst... Ze had een geschiedenis van drie salons achter de rug en zij wilde gewoon afbouwen. Ze was uh, halverwege de 50 en ze wilde gewoon rust. Maar ze gunde mij wel dat stukje uh, ontwikkeling en ze zei, Loes, kom bij mijn stoel huren. Nou, dat geschieden. Ik was 20. Ik ging twee dagen in de week bij haar werken als uh, zelfstandig ondernemer. En mijn, uh, mijn huur was eigenlijk heel erg uh, veilig opgebouwd. We begonnen eigenlijk met een instaphuur van 200 euro ex-btw in de maand. En daarover ging een provisie van mijn omzet van 10%. En zo werd mijn huur eigenlijk steeds duurder... naarmate ik meer omzet ging draaien. En was het eigenlijk veilig voor haar, voor mij. Ik moest mijn eigen verzekeringen regelen. Maar verder was alles qua gas, water, licht... en verzekeringen wat bij zo'n pandje hoort... was eigenlijk allemaal geregeld. En uh, ja, dan begin je op je eerste werkdag... zaterdag 1 oktober 2005, ik weet het nog precies... Ik werkte er parttime naast. Want twee dagen werken is als 20 jarig meisje niet genoeg. En uh, mijn collega van mijn parttime job die, uh, kwam, um, die kwam voor de wassenknippen drogen, in combinatie met een uitgroei. En dat was 59 euro. Weet ik nog precies. En dat was mijn eerste dagomzet 59 euro. En uh, ja, daar was ik echt super trots op. En. Uh, ja goed, dan ga, je, uh, dan ga je geld verdienen. Je gaat klanten opbouwen. Mijn eerste opzet was geloof ik tussen de 600 en 800 euro. En uh, ja, ik werkte er gewoon part-time naast. Ik, uh, ik vond dat leuk. Dat was, ik kon het veilig doen. Ik kon het, uh, ik kon het rustig opbouwen. Ik weet nog heel goed, mijn eerste, uh, mijn eerste reclame manier om, om, om mezelf te promoten. Ik Kijk, nu hebben we social media, maar dat was het toen nog niet. Heb ik uh, allemaal uh, in Word, volgens mij, had ik dat gedaan. Toen heb ik uh, allemaal flyertjes gemaakt op A5-formaat. Mijn logo had ik. En uh, ja, ik was heel trots op mijn logo, want mijn logo was Kapsteloes, Mijn eigen bedrijfsnaam. En ja, ik ging uh, deur aan deur flyeren, mezelf voorstellen. En uh, zeggen wie ik was en uh, waar ik werkte en, wa en waarom ik mijn werk doe. En ja, dat heeft best wel wat klanten opgeleverd. Mond-op-mond -op -mond reclame. Uh, ja, dat, dat deed het. Uh, je moest toch even een beetje extra harder aantrekken en, en de service bieden om ervoor te zorgen dat er over je gesproken werd. En dat doen we vandaag de dag eigenlijk nog steeds. Uh, ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat je meer geeft dan, dan een klant verwacht. Dat is gewoon uh, echt nummer één. Um, en ik denk dat dat ook mijn kracht is geweest. Ik ben ontzettend hard gegroeid. En ik uh, groeide op een gegeven moment uh, ja, gewoon naar volle vijf dagen uh, werken in de week. Twee avonden. Ik maakte soms in twee dagen tijd bijna 28 uur, 14 uur per dag werken. Ja, dat is gewoon ontzettend veel. Ik had niet echt openingstijden. Ik werkte gewoon wanneer mensen het wilden. Ik was er. Ik werkte gewoon vijf dagen in de week. En op een gegeven moment merkte ik wel dat ik een beetje... Uh, ja, dan voel je op een gegeven moment van: uh, het past niet meer. Maar ja, hoe ga je dan? Uh, wat ga je dan doen als stoelhuurder? Mijn buurvrouw, die werkte nog, die ging steeds minder werken. Dus we zaten elkaar niet echt in de weg. Ik deed gewoon: uh, ja, we werkten soms samen en soms was ik gewoon echt gewoon helemaal alleen. Ik had geen stagiair. Ik deed echt gewoon alles helemaal, helemaal alleen. En dan ga je zoeken naar, naar een ruimte van... Oké, okay, ga ik dan zelf een, een iets huren? Maar dan moet je natuurlijk ook geld voor hebben. En uh, uh, dat moet verbouwd worden. En ja, dat, dat, ik weet nog dat het in mijn hoofd zat. De eerste dag dat het in mijn hoofd zat, dacht ik van... Nee, dit, 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 dat ga ik niet doen. Nee, dat, 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 dat kan ik allemaal niet betalen. Maar goed... Um, dat zit in je hoofd en dat, dat gaat er niet uit. Je bent er toch altijd onbewust dan toch een beetje mee bezig. En uh, ik heb toen uiteindelijk uh, die gedachte wel een keertje uitgesproken met, uh, met, uh, met mijn bonusmoeder. En ja, zij moest toch ook een keertje gaan stoppen. En uh, ja, toen... jij ja, ik zeg altijd dingen gebeuren met een reden. Uh, toen kwam op een gegeven moment het moment dat de locatie waar zij zat... dat dat ging sluiten. Want we zaten onder de 55 plus flat slash bejaardenhuis. En die locatie ging sluiten en ons werd een andere locatie aangeboden. Oftewel, haar werd een andere locatie aangeboden. En die locatie was 500 meter verderop. En ze zei ook, Loes, ze zegt, het is dus prachtig. Uh, het is nog dichter bij het centrum dan dat je nu zit... Je zit wat minder onder een bejaardenhuis. Want het is een 55 plus flat waar je naartoe gaat. Met een eigen ingang. En dat hadden we toen nog niet echt. We hadden wel een ingang waar mensen moesten langs de receptie. En het voelde toch allemaal net even anders. En ik weet nog dat ik dat heel erg spannend vond. Want ik dacht, oh oké, okay, dan ga ik echt helemaal voor mezelf. En dan ben ik wel nog veilig in een 55 plus flat. Ben ik toch nog wel een beetje als zelfstandig ondernemer zonder personeel. Uh, toch nog wel een beetje. Ja, het voelde gewoon als een warme deken. Als een warme jas. Van, Oké, okay, dan zit, zit ik aan het centrum. Met een eigen ingang. Ik zit naast de, de pedicure. Die ging ook mee verhuizen. En de fysio ging ook mee verhuizen. Dus we zaten als familie En met ons familiegevoel deelden we de hoofdingang. Die gemaakt ging worden voor ons. En dan uh, hadden we gewoon... Ja, het, het, het voelde veilig. En ik vond het heel spannend dat dat... Uh, dat ik, ja, ik weet nog dat ik dat heel spannend vond. En... Ik weet nog dat mijn, uh, mijn bonusmoeder tegen me zei, Loes, maar uh, dat hoeft helemaal niet. Want als je goed hebt opgelet, ik <laughs> was altijd zo'n meisje in de klas die altijd vooraan zat en de vinger opsteekt, dan uh, kun jij dat betalen. En ik weet nog dat moment dat ik ging nadenken van, oké, okay, kan ik zo'n verbouwing betalen? Want we gingen dan verhuizen naar een salon, daarvan, we gingen verhuizen van 25 vierkante meter naar 40 vierkante meter. En ik weet nog dat een keer dat ik op een beurs ben geweest en dat er ook op een beurs mij verteld werd, mijn interieurinrichting, dat je ongeveer uit moet gaan van 1000 euro per vierkante meter als je gaat verbouwen met een salon. En daar zit dan alles in, je vloer, je meubilair, daar moet je een beetje van uitgaan. Dus ik dacht nog 40.000 euro, 40 vierkante meter, dat is echt een hoop geld. En mijn bonusmoeder zei altijd tegen mijn loos. Zorg ervoor dat als je voor jezelf werkt, dat je niet al je geld uitgeeft voor jezelf. Je werkt voor jezelf, maar niet alles is voor jou. Zorg ervoor dat je één week voor jezelf werkt, één week voor de vaste lasten, één week voor meneer de Belastingdienst en één week voor later en of toekomstige salonverbouwingskosten, etc. En dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. En ik weet nog dat, uh, dat we op een gegeven moment schetsen gingen maken van een salon, en dan ga je mensen zoeken die die kunnen helpen met de verbouwing. En ik weet nog dat ik toen een schets had gemaakt van 15.000 euro. En ik, toen zei mijn bonusmoeder: Loes, dat is echt niet, niet een, uh, dat klopt niet. Dat is veel te weinig. Je gaat echt wel veel meer geld uitgeven.' Toen dacht ik: 'Nee, op 15.000 euro dat red je makkelijk.' <laughs> Nou, echt hoor. Oh, oh oh En dan ga je stoelen kopen. En dan ben je al 6000 euro lichter. En dan denk je. Oh, wacht. Dat gaat wel heel hard. Er moet nog een vloer in. Je bent een goede vloer. Wil je wil niet dat er vlekken komen. Je wil wel een bepaalde uh, uitstraling hebben. Dus ik had een bepaald baal. Ik wilde, ik wilde een balie op maat gemaakt hebben. Ik wilde. Uh, een Mac-computer, want ik wilde niet al die kabels aan de achterkant. En ik wilde niet zo'n tandartspraktijk balie met zo'n hoog scherm. En ja, dan ga je allemaal dan wordt het allemaal maatwerk en maatwerk kost geld. En de salon was al niet zo heel groot, 40 vierkante meter, wel al groter dan dat we waren. Maar je wilde wel dat het uh, hetzelfde gevoel had, maar wel een bepaalde luxe. Het moest ook niet alles in een dozijn zijn. Het moest, uh, het moest echt los zijn. En dat kost geld. ...en... Uh, ik uh, heb dingen herbruikt, ik heb spiegels opnieuw laten, slij uh, laten slijpen. Ik heb uh, wastafels herbruikt met een nieuwe ombouw, maar toch ook dingen gekocht en laten maken. De keuken is bijvoorbeeld helemaal op maat gemaakt. Uh, de vensterbank met zo'n lelijke kachel eronder. Ja, dat wil je gewoon mooi afgewerkt hebben. Je wil gewoon echt wel. Je bent echt wel een winkel. En het moet wel luxe voelen. Een klant moet zich niet. Moet, ik, ik wil niet tegen verwarmingsbuisjes aan moeten zitten kijken. En dat zou ik zelf ook niet leuk vinden als ik ergens ben. Het moet gewoon netjes afgewerkt zijn. Een bepaalde klasse. En je wil toch ergens naartoe groeien. Dus je moet wel kijken naar waar je naartoe wil. Dus ik zat echt. Ik, 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 zat, ik had in mijn hoofd echt hetgene van oké, okay, wat wil ik? Wa wa wat vind ik nou zelf echt helemaal fantastisch? Wel als ik ergens naartoe ga. En uh, een, bepaalde, een bepaalde beleving. En die wilde ik ook echt in mijn salon terug laten komen. Een huiselijke sfeer. En uh, um, uh, mensen, mensen niet echt naar een kapper laten gaan. Maar gewoon echt uh, dat ze naar Loes gaan. En niet naar, niet naar de kapsalon. Dat ze zich welkom voelen. En uh, ja, dat is gewoon... Clean, mooi, modern. Het is fashion. Dus het moet ook wel... Ja, het, het moet gewoon kloppen. Nou, uiteindelijk is de salon verbouwd. En nou goed, je hebt je mannetjes geregeld. Uh, iedereen heeft zo zijn, uh, zijn expertise. En ja, natuurlijk doe je ook wel dingetjes zelf. Want het is ook leuk om zelf weer aan te werken. En toen hadden we in twee weken tijd de salon helemaal verbouwd. En gingen we open op 5 mei 2016. En ik weet het nog goed... Hij was af en mijn bloesemboom stond er die ik heel graag wilde. En ik weet nog dat ik die bloesemboom ging bestellen. En dat mijn vader zei, Loes, doe het nou maar gewoon. Want je moet wel iets kopen wat je ook echt zelf heel erg graag wil. Je kan het zelf maken, maar koop hem nou maar gewoon. Want dat heb je wel verdiend en ik weet nog dat ik die bloesemboom liet maken door zomers uit Rotterdam en dat dat echt iets van 1200 euro was misschien wel 1500 euro ik weet het niet meer precies maar dat ik echt wel van een hoop geld alleen die bloempot was al 600 euro dat ik dacht jeetje maar wat een geld voor een bloempot dat doe je toch niet? maar goed hè? Het moet wel, je wil ook niet een bloempotje neerzetten met een bloesemboompje erin Dat moet echt groots het is, het is een salon, het is een winkel en ik wilde niet dat je in een het moest, het moest huiselijk aanvoelen en tot op de dag van vandaag, die bloesemboom... ja, echt, de, elke klant die binnenkwam, kwam, die zeiden wat over. Dus dat was echt mijn, mijn eerste winst. Alleen al dat mensen het heel fijn vonden. En eh, eigenlijk alles zeiden wat ik wilde bereiken... Met, met de beleving in de salon, werd elke keer benoemd door de klant. Dus ja, ik, ik heb nooit spijt gehad dat ik uiteindelijk... gedaan heb wat mij toch wel een beetje werd, uh, werd geadviseerd. En ik ben dan ook nog wel zo eigenwijs... dat ik denk, nee, dat doe ik wel zelf... Maar twee weken verbouwen en nog zelf een bloesemboom in elkaar zetten, dat is, niet, uh, dat is niet haalbaar. En ik ben blij dat ik dus daarnaar geluisterd heb. Um, maar goed, ja, die verbouwing. Uh, ja, wat ik net al zei, 6.000 euro, dan ben je al door je stoelen heen. En dan ja, ging die 15.000 euro, heb ik natuurlijk ook zeker weten niet gehaald. Want ik wilde natuurlijk wel een mooie muurafwerking. En ik wilde een mooie verf. Ik wilde het goed kunnen schoonmaken. Ik wilde echt wel een bepaalde uh, uitstraling hebben en uh, alles bij elkaar gerekend was ik toch al gauw 35.000 euro kwijt uh, want ja het kleine plafond dat je moest gestuurd worden ik wilde een mooie led verlichting ik wilde een bepaalde, uh, bepaalde led verlichting met een bepaalde kleur dus het moest ook geen geel licht zijn uh, ik wilde spots die op de wanden uh, 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 de wanden belichten want dat geeft toch een wat warmere uitstraling dan alleen licht naar beneden um, ja, allemaal van dat soort dingetjes. Ik wilde niet, ik wilde op mijn licht en op mijn vloer en op mijn stoelen en ik wilde bepaalde dingen gewoon niet bezuinigen. En dan ja, ik heb dus gewoon 35.000 euro moeten kosten, gewoon die, die salon van 40 vierkante meter. En er zit dan ook echt alles in: en mijn wasmachine, mijn droger, mijn, mijn, mijn afwerking, mijn kasten, uh, uh, alles. Uh. Mijn, mijn, mijn computer, uh, het koffiemeubel, alles, alles zit daarin. En um, ik, um, ja, ik kon dat gewoon zelf allemaal in één keer betalen... doordat ik gewoon vanaf dag één... ...eigenlijk gelijk ben gestart met geld apart zetten voor later. Uh, voor eventueel een toekomstige salon of... Um, ja, je weet het niet. en Je wil gewoon... Mijn, mijn, uh, mij is ook altijd verteld... ...als je voor jezelf werkt... ...zorg ervoor dat je jezelf altijd een jaar kan bedruipen... ...en kan voorzien... Voor als, er, voor als er slechtere tijden zijn. Dat je je vaste lasten kan betalen... dat je uh, je eventueel kan omlaten scholen of iets dergelijks. Zorg ervoor dat je altijd zeker een jaar lang je vaste lasten kan betalen. En, uh, ja, dus ik was heel blij dat ik die salon van 35.000 euro gewoon kon inrichten. En maar voorhand wist ik dus niet dat dat 35.000 euro ging, gaan, ging kosten. Als je me dat van tevoren had gevraagd... dan had ik waarschijnlijk gezegd, ga ik niet doen... Maar uh, nu, vandaag de dag, ben ik er nog heel erg blij mee. Het is heel duurzaam. Alle spullen... Uh, je gaat wel een beetje slijtaarsje zien. Maar het is nog steeds kwalitatief heel mooi. En het is tijdloos. In de zin van, mensen vinden het nog steeds... Mensen zeggen er nog steeds wat van. Van, goh, wat mooi. En uh, waar heb je dat laten maken? Of, uh, of waar heb je dat gekocht? Het is, dat, dat, ja, dat, dat is wel, daar ben ik wel heel erg dankbaar voor dat ik... Uh, dat het nog steeds uh, gezegd wordt. Um, ja, en stoelhuurder. Ja, ondertussen ben ik uh, uh, van stoelhuurder natuurlijk naar salon-eigenaar gegaan in 2016. En uh, het klinkt heel ver weg voor mijn gevoel. Maar het is nog helemaal niet zo lang geleden. En het eerste half jaar uh, was voor mij een rollercoaster. Want ja, je bent een nieuwe salon. Mensen vinden je. Um, ik heb nog nooit zo uh, zoveel gewerkt. Ik heb in... 2017, uh, dat was een jaar, uh, daar heb ik echt een, nou ja, een jaar gedraaid... dat ik echt dacht, ik moet nu echt personeel gaan zoeken. Um, als het zo doorgaat, dan dat, dat trek ik gewoon niet. Um, stagiaires had ik wel al, maar ja, ik zat heel erg in zo'n fase van... ga je nu wel of niet met een, met een kapster werken? En dan krijg je natuurlijk al die adviezen... Loes, moet je niet doen. Ga nou een stoelhuurder nemen. Want uh, alleen maar ellende. Nou, ik heb dat uh, allemaal aangehoord. En ik ben gewoon vacatures online gaan zetten. Maar ik had wel zoiets van... ja, Wie wil er nou bij mij werken in een 55 plus flat? Onder een 55 plus flat is een salon van 40 vierkante meter. Maar goed, ik was wel een salon die heel erg innovatief was. Ik stond backstens op Fashion Week. Ik, ik, uh, ik, de, ik doe nog steeds heel erg veel. Ik ben freelancer voor een mooi merk. Dus... Ja, ik heb best wel veel te bieden, maar ja, probeer maar um, in, een, in een tijd dat er heel weinig kapsters zijn, een goede kapster te vinden die, die een baan zoekt. Um, en ik, daar heb ik ook weer heel erg veel in geleerd. Ik heb inderdaad... Um, een kapster gevonden. En die heeft twee jaar bij me gewerkt. En nu ondertussen is ze alweer weer verder gegaan. En dat is, dat is oké. Okay. En dat is allemaal, allemaal goed. En daar heb ik allemaal dingen uitgeleerd. En ik voel nu aan alles dat ik het ontzettend leuk vind om mijn stagiaires uh, te kneden tot supergoeie kapsters. En ja, alles nu met de corona, Ja, heeft gewoon uh, alles zou moeten zijn zoals het gelopen is. Want. Ja, daar geloof ik gewoon in. Februari is een kapster weggegaan. In maart kwam corona. In Afgelopen december heb ik nee gezegd tegen een andere locatie. Um, ik heb het gevoel dat mijn stip aan de horizon nog niet zover is. Maar de reis is er nog wel. Dus ik, um, uh, wat er deze acht, negen weken en dan is het jaar alweer om... nog allemaal gaat gebeuren qua ontwikkelingen. Ja, dat is... ...voor mij nog onbekend... ...en met corona nog vrij onzeker... ...maar ik voel aan alles... ...dat ik... Uh, dat, dat, ik er nog niet, ...dat er nog meer is... ...dan alleen waar ik nu sta... ...in, de, in die 40 vierkante meter... ...en dat er uh, nog zoveel moois gaat komen... ...en dat ik nog... ...dat ik uh, het, het, hetgene wat ik... ...afgelopen december... ...waar ik afgelopen december nee tegen gezegd heb... ...dat dat... Um, ...nog zoveel mooier gaver ...en... Ja, ik kan eigenlijk niet wachten uh, om uh, naar 2021 toe te gaan om, uh, om, ja, ik heb er gewoon geen woorden voor. Ik, uh, ik, 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 ik geniet en ik, uh, ik blijf doorontwikkelen en ik vind het leuk om deze, ik vond het echt super leuk om deze podcast op te nemen. En ja, wat er gaat gebeuren in de toekomst? Blijf ik in die 40 vierkante meter of gaat, gaat er meer gebeuren? Mijn gevoel zegt, ja, er gaat meer gebeuren. Wanneer, weet ik niet. Maar die stip aan de horizon, mijn, mijn, mijn gevoel, mijn, mijn, uh, mijn gedachtes, mijn on eigen ontwikkeling. Ik, ik geloof erin dat mijn moment uh, van... Uh, wat nu een juiste salon voor mij was, 4,5 jaar geleden, dat dat uiteindelijk nog meer gaat doorgroeien naar een nog meer loose salon. Um, met, ja, fantastisch. Ik, ik heb echt het gevoel dat het fantastisch gaat worden, alleen het is er nu nog niet. En omdat het er nu nog niet is en we in een coronatijd zitten, heb ik zoiets van ja, ik ga daar niet, ik ga daar niet op wachten. We gaan gewoon door. En uh, ik ben natuurlijk nu als, toe, als uh, zelfstandig ondernemer met personeel ondertussen uh, in een part-time job beland. Want ja, we mogen natuurlijk niet fulltime werken en dat is in het begin echt heel erg onwennig geweest omdat ik dacht, ja, maar ik moet er toch altijd zijn. Dus ik heb nu een stapje terug gedaan. En ja, mijn team is ook, moet ook gewoon aan haar uren kunnen komen. En ik ben nu dus, ja, wat ik zeg, part-time aan het werk. En doordat ik part-time aan het werk ben, vind ik het heel leuk om um, uh, door te gaan met andere projecten op te pakken. Zoals bijvoorbeeld... Um, de, de, de online wereld. Dus uh, we hebben de webshop opgezet ondertussen. En daar zijn we campagnes voor aan het maken. En die zijn we aan het laten draaien. En aan het testen. En we zijn um, ik ben ondertussen met een online uh, programma bezig voor, voor jou als ondernemer. Om, uh, uh, voor je online zichtbaarheid. Hoe jij als ondernemer jezelf naar buiten kan brengen. En je favoriete klanten kan aantrekken. Ik vind het ontzettend leuk om mijn, uh, mijn team te trainen, maar ook jou als collega te helpen. En dat is ook natuurlijk de reden waarvoor ik ontzettend het ontzettend leuk vind om voor een brand te werken... en om andere kappers mee te nemen in mijn wereld en uh, mijn ideeën en in alle mogelijkheden... om elkaar enthousiast te maken voor eigenlijk het hele mooie vak wat we hebben. Um, ja, dat, dat is eigenlijk een beetje mijn, uh, mijn reis als stoelhuurder. En uh, jeetje, ja, dan moet je zo'n podcast gaan eindigen. Ik zou zeggen, uh, ik vond het ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Uh, misschien heb je er wat aan gehad. Misschien uh, heb je er niets aan gehad. Dan denk je, nou Luf, wat zit je nou allemaal weer te kletsen? Wat een stom gedoe met die podcast. We slaat dat nou weer op? <laughs> ik uh, vond het hier hartstikke leuk. Ik heb lekker op mijn poefje gezeten in de tuinkamer. Met mijn theetje en mijn kaarsje. En... Um, ja, ik, uh, ik heb nog genoeg te vertellen over wat er nog allemaal meer gebeurd is. Maar ik wilde het echt alleen eventjes over het verhaal stoelhuurder hebben naar eigen salon. Het is denk ik wel een realistisch beeld om te weten wat dingen nou eigenlijk kosten. Want voor mij was het ook dat ik dacht dat kost niet zo uh, heel erg veel. Uh, maar ja, uh, als je gewoon je, je budgetten goed uh, opdeelt en realistisch blijft... en niet alleen uh, naar, naar vandaag kijkt... maar ook naar waar je naartoe wil... en je daar je, je financiële plaatje op aanpast... dan uh, is het dus in principe vandaag de dag geen probleem... Om, te, om, om, om daar naartoe te groeien naar waar ik naartoe gegroeid ben. Want laten we heel eerlijk wezen... 35.000 euro als zelfstandig ondernemer... vanuit mijn positie als stoelhuurder naar een eigen salon... Bij een bank geld krijgen vandaag de dag, ja, dat is gewoon niet mogelijk. En uh, het is gewoon heel fijn dat je, als je ergens als je weet wat je wilt en uh, ja, houd daar rekening mee en je Zet daar dus geld voor apart. En je hebt dus een doel, dan is het dus helemaal niet erg om dat met kleine stapjes te doen. Uh, tuurlijk, zet ik nu veel meer apart dan dat ik toen ik in het begin startte. Um, maar al begin je maar met 50 euro, 100 euro en groei je daar en, en bouw je dat op naar een bepaald bedrag dat je zegt van ja, dit heb ik nodig. En dat heeft zoveel bepaald tijdsbestek nodig om ervoor te zorgen om dat bedrag te halen. Dan is het realistisch en leuk. En, um, houd, en zodra je dat dan gewoon eigenlijk automatisch instelt op je, op je bankrekening, dan... Um, ja, gaat het allemaal automatisch. En dan ben je ook gewend wat er op je rekening staat. Wat je uit kan geven. En wat er niet is, is je niet. Lekker alles automatiseren. Dat heb ik dus gedaan. En dat vond ik heel erg fijn. Goed. Uh, superleuk. Ik uh, ga je met de volgende podcast ergens binnenkort weer lekker meenemen in mijn wereld. Eh, van Haarstelist Kapper ondernemer. En um, dankjewel. En als je een berichtje achter wil laten. Een DM'etje wil sturen via social media. Kaps of of Joloesje Josine. Of ja, dat mag. In mijn mijn, mijn DM-box staat gewoon vrij open. Ik vind het leuk om vragen te beantwoorden. En het gesprek met je aan te gaan. Um, Tot toi, toi. Ciao, ciao.